0: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 34. ¡Comenzamos! En el programa de hoy hablamos de plantas carnívoras y, más concretamente, de Neosophilus lusitanicum, una planta rara, rara, rara que vive en el sureste de España. Pero es rara, de verdad. Quédate y te entrarás qué es tan rara. Buenas, bienvenido, bienvenida. Soy Juan María Arenas, doctor en ecología y restauración de ecosistemas y CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Como ya te dije la semana pasada, esta temporada cuenta con el apoyo del grupo de investigación FebiMed de la Universidad de Cádiz y tendrá muchos programas entrevistando a diferentes miembros del grupo. Y hoy empezamos con el primero de ellos. Hoy entrevistamos a Fernando Ojeda para hablar de Drosophilum Lusitanicum, que es una planta carnívora muy peculiar. Para entender las peculiaridades de esta planta es necesario entender cómo funcionan las plantas carnívoras, que también vamos a tratarlo un poquito. Y vamos a hablar un aspecto que a mí me llama mucho la atención y es que esta planta necesita el fuego para sobrevivir. Y bueno, también hablamos de una curiosidad de Darwin que seguro que no conocía. Bueno, yo al menos no conocía. Así que sin más te dejo con la conversación que tuve hace unas semanas con Fernando Geda. He dicho hoy, voy a estar. Eh, estoy aquí en la Universidad, en la universidad de Cádiz. Eh, como os he dicho, de los primeros programas, aunque van a venir más que he grabado desde aquí, desde, desde esta sala donde estoy grabando, desde una biblioteca de la Universidad de Cádiz. Y tengo conmigo a Fernando Gelacopete. Copete. Buenas, Fernando. Hola, aquí hay, ¿qué tal? Fernando, que es catedrático de la Universidad de Cádiz e investigador responsable del grupo FEBIMED, que ya habéis escuchado, FEBIMED, que está apoyando esta temporada, de, esta temporada del podcast. En parte porque, bueno, varios de los programas va a ser con, con investigadores de este grupo. Así que, Fernando, lo primero, muchas gracias por, por haberos prestado apoyar el podcast y sobre todo por haber puesto el capital humano ¿no? a, a, a disposición mía para hacer las entrevistas que creo que van a estar muy chulas.
1: Muchísimas gracias a ti por, por venir y hacer de, de, de altavoz de nuestro trabajo.
0: Bueno, Fernando, hoy vamos a hablar de... de vamos a focalizarnos en una planta. Eh, además es una planta que a mí me, yo cuando me hablaste de ella me pareció súper chula es una planta que se llama Drosophilum Lusitanicum si no me equivoco ¿Sí? y es una planta que es súper rara eh, este podcast como siempre digo está um, graba en España entonces hacemos mucho hincapié en España pero fuera de España se escucha también mucho y yo creo que esto, a cualquiera que le interesen las plantas, esta planta le va a resultar lo suficientemente curiosa para que aunque estés en México, estés en Chile, estés donde estés, digas, ostras, qué planta más rara, ¿no? Así que vamos a hablar de, de Drosophilum. Pues es una planta que tú dices que es tres veces rara, yo sí, la veo sí. más veces rara, pero me empieza a decir, por, ¿por
1: qué es una planta tan rara? Bueno, es una, es una planta eh, rara por muchísimas razones. En primer lugar, es rara porque es una planta carnívora. Es decir, eh, eso ya la hace rara. Una de, la, de las cosas que ha fascinado a los, a los, a los botánicos y a los naturalistas es cuando se descubrió la carnivoría en planta, que por cierto la descubrió eh, Charles Darwin, eh, que era un gran botánico, eh, y él fue el que probó que, este, eh, que había ciertas plantas que tomaban parte de sus nutrientes de los animales, es decir, eran plantas insectívoras, plantas carnívoras. Darwin es el hombre, hizo de todo. ¿eh? Sí, 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 pero fue un, gran, fue un gran botánico. Él tenía además un, un invernadero experimental en su casa eh, y publicó varios libros. Bueno, lo más conocido suyo, lo que ha dejado para la historia, es el origen de las especies, la teoría de la evolución, pero, eh, como te digo, fue, fue un, un gran botánico. Pues desde que él lo descubrió, eh, realmente eh, la carnivoría se da en, en como mucho 800 especies de plantas. Si tenemos en cuenta de que hay cerca de 400.000 especies de plantas sí. conocidas, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, eso la convierte en rara. Pero es que en Drosophilus lusitanicum, incluso dentro del conjunto de plantas carnívoras, es rara.
0: Eso es donde quería entrar, porque es que las plantas carnívoras eh, son carnívoras bueno, explícalo tú mejor. ¿Por qué son carnívoras las plantas, no? Que, que necesitan nutrientes,
1: pero porque viven en unos suelos... Viven en suelos pobres. O sea, eso es lo, lo principal, que vivan en, eh, porque es una adaptación... En adaptación de las hojas. Si todo el mundo tenemos en mente las plantas canívoras, lo primero que nos viene a la mente son las dioneas, que son estas atrapamoscas que, que son como un cepo. Son adaptaciones de las hojas muy elaboradas para atrapar insectos, pero eso tiene el compromiso de que esas hojas tienen menos eficiencia fotosintética. No olvidemos que son plantas, también tienen que realizar la fotosíntesis y ya ahí, eh, como digo, eso es un, un compromiso eh, bastante, bastante fuerte entonces la mayoría de las plantas carnívoras eh, la, este, esta adaptación es viable si hay mucha pobreza de nutrientes, es decir, si los suelos son tremendamente infértiles pero que haya mucha disposición, mucha disponibilidad de agua. de agua entonces la mayoría de las plantas carnívoras crecen en suelos saturados de agua lo que se llaman suelos empapochados en mi tierra <risa> eh, y ahí es donde las la vamos a encontrar Todas, prácticamente todas las plantas carnívoras del planeta, salvo drosofilo lusitánico. Claro,
0: zonas de agua, eh, rollo
1: turbera, rollo… Sí, eh, turbera, sitios de estos que tú pisas, que, que se ve que, está, que, hay mucha, que, que no hay agua, pero lo pisas y se te mete el claro, pie.
0: Y esto es importante, porque estas zonas que tienen tanta agua tienen muy pocos nutrientes normalmente. Sí. Entonces, claro, ahí está. Eh, la gente que no lo entienda, que no se va a confundir las plantas carnívoras no es que se alimenten de la, del animal. Lo que hacen es sacan
1: de ahí ciertos nutrientes que luego, a través de la fotosíntesis, eh, igual que si lo sacaran del suelo. Claro, claro. O sea, realmente al final lo, lo, lo que hacen eh, las plantas carnívoras es deconstruir al animal, <risa> como, como Ferran Adrià hacía con la tortilla de patatas. Deconstruyen el animal eh, y eh, eh, lo, lo llevan prácticamente a las, a la, a las moléculas esenciales, a los nutrientes. Lo, lo que toman son fosfatos, nitratos, a lo mejor amonio, quizá alguna molécula de aminoácido. Pero, pero como si la tomaran del
0: suelo. Sí, si la tomarán
1: del suelo, claro, claro. Es eh, el, el lo, que, lo que hace la planta caníbora. Es decir, no, no es que se coman al animal y lo dijeran. Y como es poco
0: eficiente, necesita mucha agua. Sí. Mucha agua. Hidrosofil Lucitanicum, para que no lo sepa. Vive, ahora entraremos más, pero vive en Cádiz, en, en Huelva creo que también. Aquí llover, tampoco es que mucho. Entonces, es raro por eso lo que iba a decir, ¿no?
1: Bueno, eh, Juan discrepo de, de lo que has dicho algo porque es cierto que uno piensa en el sur de Andalucía que llueve poco pero bueno, pero bueno que aquí está Grazalema que es el lugar donde más llueve de España y en la región del estrecho llueve, mucho, llueve mucho. muchísimo eh, y, y de hecho en Cádiz que es raro encontrarlo en zonas mediterráneas es muy raro es hay eh, turberas también pero eh, aunque llueva, porque en la zona del estrecho, eso, en el eso, eso, Sopilum, eso. Hay, hay cierta humedad ambiental, pero no, son zonas que el suelo no es nada húmedo, es suelo seco. Y ahí uno no espera encontrar... Hay ahí, ahí, ahí patinado, es
0: cierto, es cierto. Perdón, vivo en esta zona que está hablando Fernando. Perdón, llueve bastante, mucho más que en Albacete que donde soy. Pero es verdad que los suelos son, son, son muy finitos, eh, que, que retienen poca agua y ahí es la clave, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Eso para cualquier ecólogo de, de, de plantas carnívoras... Eh, es algo que les choca muchísimo. Uno no espera encontrar una planta y además si, si, si ves una, una fotografía de, de esta planta, como de muchas otras plantas carnívoras, esta es de la, de la forma eh, atrapa por, por adhesión, es decir, tiene hojas lineares alargadas que están cubiertas de unas glándulas eh, bastante complejas. De hecho, son las glándulas... Eh, más compleja del reino vegetal Anda. Son, son glándulas que están irrigadas por silema y floema después si quiere hablamos algo de porque eso explica esa parte anatómica explica también el por qué puede estar en suelos secos pero pero eh, y esa, 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 esas glándulas eh, segregan el el mucílago, que es un mucílago acuoso, está y uno parece que la planta está rociada entera. y claro, eso iba a decir, para que no lo sepa, la planta es muy finita y como
0: llena de gotitas de agua, que no es agua, es este pegamento, por hacerlo más fácil a los oyentes, como de un pegamento que cuando hay tocan se queda pillada. Sí.
1: Claro, pero son gotitas y viven en zonas sin agua. Sí, es un mucílago acuoso, es decir, que, que, que realmente la mayoría del mucílago es agua. Y quizá uno de los aspectos más interesantes que estamos estudiando ahora, que viene a, a colación con lo que he dicho antes de, de que está irrigada por Floema, por es que eh, eh, en estas gotas de, de mucílago hay una gran cantidad de eh, azúcares libres. Eh, en concentraciones parecidas al néctar de las, de, de, de las flores. Hay muchos azúcares libres. Al principio no tiende a pensar, bueno, ¿y por qué tiene tanto azúcar? Y dice, ah, puede ser para atraer a los insectos. Pero las moléculas de azúcar, de glucosa, de fructosa, eso no emite olor ni nada. Y cuando el insecto queda pegado en la hoja, él no piensa en comer. El insecto intenta zafarse, que eso es lo que hace que al final quede envuelto por el mucílago y queda sofocado y muere. Entonces lo que pensamos es que, es que esta, esta concentración de azúcares libres eh, tiene una función... Tienen varias funciones, pero una de ellas es la de aumentar la tensión superficial, aumentar la higroscopicidad, vaya palabrejo. Vaya palabrejo, sí, sí. Es la capacidad de atraer eh, humedad. Es decir, al tener mucha, por osmosis por sí, la humedad ambiental, sobre todo el rocío de la mañana y, de la, y del atardecer esa cantidad de azúcares, hace que... Que, que, que se carguen esa gota de mucílago y que a lo largo del día, de por vivir en suelo seco y por el y por el sol que puede hacer a lo largo del día, pues tarde más en, en evaporarse. Claro,
0: y humedad ambiente, que es súper importante, porque esta planta, eh, aglutinada después, vive en bastante abundante en la zona del estrecho de Gibraltar. Sí. Y es una zona. El estrecho de Gibraltar rodeado de mar por los dos lados. La, y es una zona bastante. Con bastante humedad ambiente, sobre todo en ciertas épocas sí. del año, depende cómo te venga el poniente, el levante, verano, invierno, dependiendo, sí. pero es bastante húmeda. El suelo no tiene agua, pero tiene el ambiente. Entonces, esta planta desarrollada, es otra vez, ha desarrollado una estrategia para captar el agua que le hace falta, pero del aire directamente, que no es la única que lo hace, que hay muchísimas que lo hacen, pero esta es una que lo hace. Sí,
1: sí, sí. Y en cualquier caso, eso es lo que hace que para todos los eh, planta carnivo carnivorólogos eh, sea... Especial porque luego también, si ves una, eh, como digo, para la, para, para la gente de a pie, para la sociedad, cuando habla de plantas carnívoras, uno espera ver eso: la, la, las plantas cepos, la, las, las nepentes, que son estas plantas sí, las, jarro. que se cae dentro del claro, que se caen. Y esta, yo re recuerdo cuando a mis hijos, cuando eran pequeños, los llevé al campo una vez y le dije, vamos a ver plantas carnívoras. Se emocionaron. ¡Ostras! Y cuando llegamos a una uh -huh. población y se la enseñé, los, los pobres me dijeron, ¿es esto, papá? Con un poco de decepción, porque esperaban ver eh, dientes o algo. Y por la forma... Comiéndose, eh,
0: comiéndose a conejos y claro, cosas. ¿eh? Claro, claro.
1: Eh, son las hojas lineares llenas de mucílago, que, ojo, para cualquier botánico es una planta, como, como he dicho, morfológicamente muy rara. Llama mucho la atención que en... en en una zona mediterránea, porque en verano hace calor ver esa planta que es como si estuviera rociada entero. De, de hecho, el nombre en portugués de la planta es piñeiro baboso, que es como pino rociado. Y, y, y claro, y, y eso llama mucho la,
0: la atención. Llama
1: mucho la atención, sí. Y
0: otra, otra rareza también, una, una peculiaridad de las plantas carnívoras, para que las conozca y para que no os lo voy contado yo ahora mismo, es que, claro, hay que, hay que separar la flor de la zona de donde comes. Porque claro. el insecto, si, si te lo comes, no poliniza. Pero aquí, al tener estas hojas enteras llenas de agua, no tienes una cazoleta donde se te meta, sino que en cualquier sitio que te toque te puedes quedar enganchado. ¿Cómo hace esta planta para que los insectos que van a polinizarla no se los coman? O sea, no queden atrapados en este, en este pegamento que
1: tienen en este mucílago. En eso, Juan, eh, Drosophilum lusitanicum vuelve a, a retar el paradigma, porque es cierto eso que tú dices, la, la, las plantas carnívoras no dejan de ser plantas y como la mayoría de las plantas, eh, para la reproducción necesitan de un vector, porque los adultos, cuando están en edad reproductiva, suelen estar enraizados en el suelo. ¿Cómo encuentran a su partner? Eh, lo hacen a través de eh, polinizadores, lo más normal es que sean insectos. Hay casos que son en, en, depende de la latitud en otra zona, porque pueden ser eh, aves, Murciálago. murciélagos, incluso gecos, eh, en fin. Sí,
0: pero quién, aquí en el clima mediterráneo. El, el, el,
1: el, sí, el 99% son insectos. Alguna hormiga y insectos. Que resulta que, eh, que, 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 que están en el menú de las plantas carnívoras. <risa> Pero claro, mal negocio haría una planta carnívora si se comiera a sus polinizadores, porque eh, sería a, a, en el corto plazo le vendría muy bien porque tendría más alimento, se come a sus presas y sus polinizadores, pero en el medio plazo no va a poder eh, eh, traspasar sus genes y su linaje se, se, pierde. se pierde. En la mayoría de las plantas carnívoras eh, lo que hay es una separación brutal entre las hojas trampas y las flores. La, esta separación puede ser espacial, es decir, que las hojas están por un sitio y las flores están distanciadas por un escapo muy largo o de alguna otra forma distanciada, o la separación puede ser temporal. En muchas eh, plantas jarroamericanas, que son las eh, sarracenias, hay muchas que son eh, histeránticas. Perdón, otra otro palabra. Eh, pues cuéntame lo que es histerántica. Histerántico es que produce... Lo que hace el almendro. El almendro echa primero las flores y después las hojas. Hay y eh, hay muchas plantas, muchos geófitos, plantas bulbosas, que hacen eso, que, que eh, primero sacan las flores, como el caso del azafrán, uh -huh. eh, y después eh, las, eh, las hojas. Y muchas hay muchas sarracenias tienen esa eso. separación temporal. temporal. Pero casi siempre separación espacial. Pero aquí... El no puede tener separación espacial, por lo que hemos dicho, y no, no puede tener po, temporal. Por su forma. No, no, no. no. Eh, la presa sí está cerca. Eh, la, la, la podría tener, pero resulta que no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que. O sea, ¿cómo separa? Porque hemos visto que hay una separación, eh, hay una segregación eh, bastante fuerte de, insecto, de los insectos polinizadores y las presas. No son, no son los mismos. Y lo que hemos visto es que hay una, por decirlo de alguna manera, una separación olfativa. Hostia. Es decir, eh, la, el, murci, el mucílago de las hojas y las flores eh, eh, emiten eh, compuestos volátiles, compuestos orgánicos volátiles diferentes. A ver, compuestos orgánicos volátiles, para los que están
0: escuchando, y igual dicen, uy, ¿y eso qué es? Olores. Sí, son
1: <risa> moléculas que aromáticas sí, que se, eh, eh, que se emiten a la atmósfera y que, y que huelen, claro.
0: Entonces, cuando una mosca, que sería presa, huele, va hacia las hojas, porque le gusta más el olor del, de, revés, de, hacia las hojas que es donde se queda atrapada. Sí. Pero cuando un polinizador, eh, alguna no, no sé qué tipo de polinizadores tiene, pero huele, eh, huele a la planta, la planta ya le dirige hacia la hoja, porque a esa especie le gusta más el olor, hacia la flor, porque le gusta más el olor de la
1: flor. ¿Sería eso? Eh, exactamente eso. De, de hecho, eh, la mayoría de los volátiles que no tienen muchos, las, las, las flores no, no, no tienen mucho, porque atraen sobre todo por visual, son flores muy grandes. Uh -huh. También es interesante que, que no están muy eh, separadas, pero a pesar de tener cinco pétalos libres, que no están soldados, pero están como elevado y por decirlo de alguna manera, la, la flor tiene forma de embudo o de cartucho, sí, para que, el, para, para que no caiga, que no claro, que, que por accidente no, no caiga, pero entre los compuestos aromáticos o semiaromáticos que tienen las flores eh, muchos son eh, hay gran cantidad de alcanos que no los hay en las hojas y que muchos alcanos son feromonas eh, o son semejantes a feromonas de coleópteros que son los principales polinizadores
0: o sea, o sea que habéis, habéis encontrado una Molécula que es parecida, muy parecida a las feromonas sí, 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 sí. sexuales de sus polinizadores. De sus o polinizadores. Sea, básicamente, como. Mmm, o sea, los atraen con un
1: olor parecido al de los machos o las hembras de esa especie. Correcto. Y, la, y, la, y las hojas tienen, eh, gran, emiten gran cantidad de aldeidos, eh, ácido graso y, eh, y además emiten mucho ácido acético. Bueno, mucho no, algo de ácido acético. Esa. Esa, ese cóctel es el olor a. Yo le llamo basura dulce. No me lo inventé yo, se lo inventó una estudiante. Bueno, lo, se le ocurrió a una estudiante eh, norteamericana aquí, eh, ¿no? que, que, que estuvo visitando aquí y dijo: Hell, Fernando, this is sweet garbage. Y yo dije, ostras. Porque es un olor dulzón, pero no es un olor a miel, no es agradable. No, es un olor.
0: A, a manzana podría. Algo a, así, sí, 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 sí. Que, que, es, el, que es además, es el olor. Que las moscas del género Drosophilum van allí como de cabeza. Eh, sí, sí. La mosca... La, eh, ahí, he dicho Drosophila ¿no? te refieres. Drosophila, ¿no?
1: Que las moscas van allí de cabeza. Y la mayoría. O sea, es eh, Bocato di cardinales. O sea, moscas eh, son, los, moscas son los la, las principales presas eh, seguidas de eh, eh, mariposas nocturnas.
0: Ahora o sea, te hace una pregunta que no te la he hecho nunca, pero ahora que he dicho yo de Drosophilun y Drosophila, ¿tiene algo que ver que el, el nombre
1: de una y de la otra? Pues no lo sé. Eh, eh, no sé si viene por la mosca o viene por... Eh, porque antes estaba la familia Droserácea y ah. de, de hecho eh, cuando primeramente se, se describió se describió como Drosera Lusitánica pero luego pasó a Drosophilum. No sé si puede ser porque drosófila es PH y Latina LA. Drosophila. Mm. Y Drosophilum, el filum, es PHYLL. No, PHYLLUM, que viene de hoja. Y Drosophilum puede que, que, que ese epíteto se refiera a que tiene... Hojas, hojas de drósera, no.
0: Sí, por, por ahí viene. Pero, pero es que, no lo he visto, ¿eh? ¿Vale? me, me,
1: me coge un poco despistado. No, me lo estoy. Yo es que como he Unido ocurriendo. digo, ¿y? a lo mejor tiene algo que ver. Igual. No, pero son, la, son moscas de tanto drosofilacias como otras, incluso eh, Lucilia, moscas de estas grandes ah, moscas también. verdes. Caen, caen. Caen, caen ¿no? El olor a ese a oh, basura dulce. A... Le flipa.
0: <risa> <risa> bueno, pues. Eh, Aparte de esto, ya que has hablado de la parte filogenética, también es una especie rara a nivel filogenético, ¿no? Hay muy poquitas. Está emparentada con muy poquitas especies y, y de aquí con ninguna, ¿no?
1: Eso es otra cosa. De hecho, es la única. Es la, eh, se incluye en la familia Drosophilacea que es la única familia endémica de la región mediterránea, eh, de toda la región mediterránea. Eh, que bueno es fácil ser así porque es una especie endémica que pertenece a una familia en la que solo existe Drosophinus lusitanicum. no sé si en el pasado hubo más otras especies que ya se han extinguido o siempre ha estado esta pero fíjate que eh, como digo es una familia única pero sus parientes más cercanos son eh, y aquí me vas a disculpar porque te voy a decir otras palabras son especies de la familia Ancistrocladáceas y de las familias Dioncofilaceas. Y
0: cuéntame eso qué es
1: porque. <ríe> Esas son lianas eh, centroafricanas. Anda. que eh, fueron carnívoras. Ya no lo son. Bueno, las Dioncofilaceas. Entre las Dioncofilaceas existe un género Trifiofilum, que eh, las, en las plántulas jóvenes y en, la, en, la, en los brotes de las la yemas de las ramas jóvenes. Eh, las primeras hojas sí son carnívoras, con las mismas glándulas, la misma estructura que Drosophilus. Pero son lianas que, eh, que y como te digo, que están en Centro África, que están contando una historia biogeográfica muy bonita, porque eh, ahora mismo uno piensa en el trópico y piensa en la región tropical está eh, entre los 30 grados latitud sí. norte, trópico de Cáncer, 30 grados latitud sur. sur, trópico de Capricornio. Pero eso no ha sido siempre así. Hace eh, muy pocos millones de años eh, el, el ambiente eh, tropical llegaba a, al Mediterráneo y aparte parte de, de Europa. Se ha ido encogiendo hasta, hasta circunscribirse a esos 30 grados latitud norte y sur y hubo. Ha habido una extinción de toda esa flora tropical hasta nuestros días, pero han quedado eh, reductos. Claro, ¿vale? Y
0: este puede ser un hidrosófilum puede ser un reducto de esa flora que se ha quedado ahí
1: y que se ha adaptado a vivir en estas condiciones tan duras. Completamente, es un fósil viviente, que curiosamente la región de Gibraltar, por lo que tú comentaste antes de, del levante y el poniente, de, de estar rodeada de, de, mar. De, de mar, de este a pesar de haber un clima mediterráneo ahora que solo lo tenemos desde hace 3 millones de años, eh, eh, pero que, que esos eso vientos, esa influencia atlántica, ha hecho que el elemento tropical, que haya una flora eh, de reminiscencia tropical bastante eh, uh -huh. bien representada en la región del Estrecho de Gibraltar, tanto aquí como en, como en África, bueno. como en el norte de, 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 de África. Y uno de sus exponentes más claros es Drosophilo lusitánico.
0: Bueno, pues ya que estamos hablando de, de dónde vive, eh, ya casi, casi, casi para terminar, ¿esta, esta especie, dónde la encontramos?
1: Bueno, eh, esta especie la encontramos en un tipo de, de, de hábitat tremendamente interesante, pero denostado durante mucho tiempo, que es el brezal mediterráneo o erriza.
0: Que, eh, o sea, pero geográficamente geográficamente, ah,
1: eh, Cádiz, Huelva. Cádiz, Huelva, eh, Portugal, eh, llegaba hasta Oporto. Yo en Oporto ya no lo he encontrado. Es decir, podemos decir que es el suroeste de la península ibérica y, y eh, en, saltando a África la, la península tingitana. Es decir, el, el trapecio que va desde Tánger, Ceuta, eh, Tetuán. Muy al norte, muy al norte. Eh, Larache, ese, ese... Muy, muy, muy al norte. Eh, la península tingitana, sí. Y en un ecosistema que es eh, la erriza, ¿no? Lo que yo te. Sí, sí, el brezal. Eh, eh, que, que, que se da en esa zona, es un brezal, es sobre suelos eh, ácidos y muy pobres, y en ese hábitat es eh, donde se donde se encuentra, o en modificaciones de, de ese hábitat.
0: Creo que para hablar del brezal, como vamos un poquito ya el programa cerrando, eh, lo vamos a hablar otro día, pero. Así que voy a dejar a los oyentes con, con ganas de, de escuchar hablar sobre los brezales y la importancia de estos ecosistemas que no tienen árboles, que es un ecosistema. Creo que tenemos que entrar un día en ese programa, en ese tema, porque a mí esto, ese tipo de ecosistema me encanta. Pero sí que hay un detalle que quiero de destacar: que el brezal es un ecosistema y, por tanto, Drosophilum también adaptado al fuego. Sí, totalmente. Que, y es que hablando contigo el otro día me decías: es que necesita el fuego para vivir. O sea, no es que esté adaptado al fuego, es
1: que sin fuego Drosophilum desaparece. Claro. ¿Por qué? De hecho, esa fue la razón. Yo nunca. Eh, es decir, mi, mi, yo soy un abenedizo a las plantas carnívoras. Es decir, yo he llegado hace poco y mi interés eh, llegó, eh, empezó en, en 2011, donde yo elegí como planta eh, que está asociada al, a la erriza, al brezal, a este brezal mediterráneo, la elegí como sistema modelo para mostrar que es una planta asociada al fuego. No solo que resiste al fuego en las poblaciones, no las plantas, porque los individuos adultos se mueren con el fuego, no son capaces de rebrotar. Los individuos se mueren, pero... Eh, hay un banco de semillas y las plantas eh, resisten al fuego. O sea, las poblaciones eh, eh, resisten, las poblaciones son resilientes, que es una palabra que ahora gusta mucho, gusta de mucho. decir. Eh, y eh, lo, que, lo que probamos, con esta, siendo una especie exclusiva prácticamente de la, de, de la eriza y es una especie que si eh, de alguna forma tú pudieras eliminar el, el fuego del sistema, Cosas que muchos naturalistas con buena conciencia aplaudirían, pues especies como Drosophilus Lusitanicum se extinguirían.
0: Porque eh, nace, ¿no? Nace tras fuego. y desaparece cuando una zona
1: se quemó hace. 5 o 6 años. Los cinco, de, una, de, de un. De, de, después del incendio en un brezal. ya empieza a no haber. Desaparece de la vista. Ojo. Está en La semillas hasta en el, el siguiente banco, fuego. Hasta el siguiente fuego, es decir. O sea, es.
0: que, que para ver Drosophilum tienes que irte a estos brezales. Sabes dónde está, pero así a
1: modo tienes que irte a estos brezales en zonas que se quemaran hace dos o tres años. Sí. O cuatro. Sí, sí, sí. sí, sí. Esa es su ventana de oportunidad. De forma secundaria... Eh, Aparece en, en zonas de cortafuego que se, que se rozan mucho, ahí puede haber poblaciones más o menos estables, o en canteras, siempre sobre, sobre suelos ácidos, sobre areniscas o sobre eh, eh, o en canteras de granito, que, que se haya, eh, se haya mucho. desmontado la, la, la vegetación, ahí puede haber poblaciones estables, que además. Es tremendamente interesante y no me quiero extender mucho, pero, pero el comportamiento de las semillas como respuesta al calor es diferente de unas poblaciones a otras. Es decir, se ve, eh, dicho en, en inglés y rápido, evolution in progress. Es algo tremendamente interesante.
0: Se está viendo cómo está cambiando las semillas sí, sí. de las que nacen en canteras, sí, sí, sí. de las que nacen en fuego. Sí, claro, sí. porque... Eh, lo natural hasta hace pocos años no es que hubiera canteras, la claro. cantera es algo humano, sí. lo natural es que hubiera fuegos y es una especie, para quien no lo sepa y quien no esté escuchando ya y por qué es eso posible, eh, a ver si me equivoco Fernando, lo que pasa es que la planta,
1: cuando crecen otras plantas, esta compite peor. Claro, no es que eh, en realidad no es un fenómeno de competencia porque no, no, no compiten por la misma fuente porque la, las otras plantas no son carnívoras, es un fenómeno de competencia simétrica o de interferencia es decir, cu claro, cuando crece la vegetación eh, eh, Drosophilum lusitanicum no captura insectos, le cuesta mucho más capturar insectos. Ah, insectos insecto? yo puedo capturar agua también si tiene... Y, un... Pero sobre todo los insectos porque además hemos Dale, visto vale. que Drosophilum lusitanicum, dentro, que es otra cosa que le hace peculiar dentro de las plantas carnívoras, es carnívora carnívora, muchas plantas carnívoras cuando tú la, cuando las estás cultivando y le das nutrientes en el sustrato, eh, empiezan a producir hojas sin las modificaciones cosa que a, la, a los frikis que cultivan plantas carnívoras eso es algo que, que tienen muy pendiente de, de, de tenerlas en suelo muy pobre, porque si no la planta sigue creciendo pero produce hojas sin la modificación Drosophilus lucitanicum no tiene esa plasticidad y si no le das si no consigue insectos Se no muere. crece no crece o sea es una hemos dicho una especie
0: súper rara súper súper rara a nivel filogenético a nivel de que es una especie carnívora viviendo en suelos secos un endemismo de la zona esta de, de España y norte de África que necesita el fuego para vivir. Sí. O sea que habéis visto la especie rara, rara, rara de narices que, de la que hemos estado ya hablando, ¿no? Así que, Fernando, muchísimas, muchísimas gracias. por. No se
1: nos ha quedado nada por repasar de la biología de esta especie, ¿no? Seguramente sí, pero es que siguen saliendo cosas. Pero, pero vamos, pues, si yo, hay... te, yo te agradezco esta oportunidad de, 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 de poder eh, divulgarlo a la a la sociedad porque, bueno, nosotros como científicos vivimos, o sea, nuestros mecenas eh, en la sociedad porque, eh, bueno, los, los proyectos nuestros, la mayoría, vienen de financiación pública. Es decir, es en la sociedad quien paga mi investigación, así que cualquier oportunidad que yo tenga para para comunicar lo que estoy haciendo y justificar lo que estoy haciendo, pues yo te lo agradezco
0: enormemente. Muchísimas muchísima gracias, Fernando. Y nos escuchamos seguro, 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 seguro que tenemos a Fernando en, en más programas de hoy, o en otros programas que tenemos en Mente de Fuego, Fernando, que tengo allá apuntado para para futuro. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Bueno, y tras esta interesante conversación con Fernando ya llegamos al final del programa pero antes te tengo que comentar un par de cositas, la primera que si necesitas servicios de comunicación científica de presencia digital, de posicionar un web ya seas científico, ya seas una empresa con, con fuerte base tecnológica pues contacta con nosotros en www.oicosmsp.com www barra contacto e intentaremos llevar esa web, esas redes sociales, esa comunicación, un pasito más allá, siempre gestionada y llevada a cabo por profesionales de, de la comunicación científica y en concreto, en mi caso, de la ecología. Pero bueno, también cogemos otros campos de, de la comunicación científica. Y no puedo irme sin recordaros que Oikos pertenece a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza que muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales por compartir el programa por los comentarios que nos dejáis en la web de, de podcastidad ¿eh? que ahí podéis entrar al, al programa y comentar el propio programa ya sabéis buscáis el programa 34 de Oikos y ahí lo tenéis y nada te espero la semana que viene en Oikos adiós